A mai üzenetnek az a címe, hogy kinevet a végén, és az alcíme pedig az, hogy a skatujából kihúzva. Az elmúlt Isten tiszteleteken fantasztikus üzeneteket hallhattatok. Tamás beszélt a növekedésének a kínjairól, és Feri is beszélt arról, hogy mit is jelent növekedni az Úrral való kapcsolatban, és én is szeretnék a saját növekedésemnek a kínjairól beszélni. Nem és szeretnék osztani, hanem egyszerűen a tapasztalataimat szeretném veletek megosztani. Azt szokták mondani, hogy az okos ember más hibájából tanul, a bolond az a sajátjából se, de én szeretném azt, hogyha tudnánk egymásnak a hibáiból is tanulni. És nagyon egyszerűen csak a tapasztalataimat szeretném veletek megosztani, és arról beszélni, hogy az a növekedés, az a fejlődés, az a kibontakozása Jézus személyiségének, amit látunk az evangéliumokban leírva, az hogyan tud bennünk is a Szent Szellem munkája nyomán megvalósulni. Látjuk azt, hogy Jézusnak az életét két nagyon fontos kijelentés határozta meg, és ez a két kijelentés egy szürreális dolog volt Jézusnak az életében, amit nagyon sokan nem tudtak elfogadni. A mennyből jövő kijelentés az az elme számára bolondság, és megfoghatatlan, logikátlan, nehezen értelmezhető, és hit kell ahhoz, hogy az ember a gondolkodását megváltoztassa, hogy átkapcsolja, és hogy az Isten kijelentésére koncentráljon, fókuszáljon, azt lássa, az legyen az életének a középpontjában, ahelyett, amit a körülmények diktálnak, vagy a józan emberi ész diktál. És az a két kijelentés, amit Jézus kapott, az egyik az volt, hogy ő az Istennek a fia, az Istennek a gyermeke, a másik pedig az, hogy ő, hogy ő a zsidóknak a királya. És mind a kettő kijelentés egy vád is volt vele szemben, és akkor, amikor a Jordánnál bemerítkezett, akkor halacott ez a menyei kijelentés, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, és amikor keresztre feszítették, akkor ott volt a vád kiírva fölé a kereszten, hogy ez a názareti Jézus, a zsidóknak a királya. És annyira viccesnek gondolták magukat a római katonák, hogy, hogy ezt oda kiteszik, gúnyolódva rajta, hogy hát így néz ki egy király. És tudjátok, az az igazság, azt mondta Jézus, hogy az én országom nem ebből a világból való. És ő pontosan tudta, hogy az emberi logika számára megfoghatatlan, hogy egy királynak anyaszült mesztelenül megfeszítve, megkinozva, meggyötörve ott kell kiszolgáltatva lennie a mindenki szeme láttára. Jézus, amikor beszélget Péterrel, és elmondja, hogy ez fog vele történni, mint királyal, és az összes tanítvány azt várta már, hogy Jézus dicsőségesen, mint egy király, majd bevonul Jeruzsálembe, és helyreállítja az Isten országának az uralmát egy politikai erőből. Ráadásul nagy természetfeletti erő is ott volt Jézusnak a szolgálata mögött, hatalmas csodákat tett, és Jézus ennek ellenére elkezdi mondani a tanítványainak, hogy Jeruzsálemben hogy fogják őt elfogni, hogy fogják őt megkínozni, és végül hogy fogják őt keresztre feszíteni, akkor azok a tanítványok, akik ezt hallják, egyszerűen nem értik. Mert egyszerűen emberi szinten gondolkodtak Jézusnak a királyságáról. És Péter félre is mondja a többiektől Jézust, és megdorgálja. És azt mondja, hogy, hogy hát mester, hát ez nem történhet veled. Nem ezért történt az elmúlt három évben annyi minden, hogy most ilyen szomorú véget érjen ez a fantasztikus karrier, ami itt a szemünk láttára kezdett kibontakozni. És akkor Jézus nagyon keményen föllép Péterrel szemben, és azt mondja neki, hogy távozz tőlem, sátán. 
Igazából, amikor az emberi szinten gondolkodsz, akkor beengeded az embergyilkosnak a gondolatait a szívedbe, és ha engeded, hogy ez határozzon meg téged, akkor nem az Isten terve fog megvalósulni az életedben. És azt mondja Péternek Jézus, hogy távozz tőlem sátán, mert úgy gondolkodsz, mint az emberek, de az Istennek a gondolatai nem olyanok, mint az embereknek a gondolatai. Az Isten gondolatai teljesen mások, és látjuk azt, ahogyan Jézus eljut a Jordántól a Golgotáig, és hogy az ő királysága hogyan teljesedik be. És sokan azt gondolták, hogy az, ami ott történik vele, az egy pont az ő rövid földi pályafutásának a végén, de egy sokkal hatalmasabb dolog kezdődött el, igazából az egy kettős pont volt, és a java csak ott kezdődött. És ennek a gyümölcse az, hogy te is, meg én is itt vagyunk ma, vasárnap délelőtt 10 órától a Lurdi házban, és ezt a láthatatlan királyt imádjuk, és őt ünnepeljük. És egyetlen vágy van a szívünkben, hogy ő uralkodjon a szívünkbe. Mert megértettük azt, hogy amit tett értünk, azt az ő szeretete motiválta. És tudjuk azt, hogy ennél jobb uralkodó nem létezik, mint aki kész arra, hogy lemondjon a földi hatalomról, és az életét odaadja az ő alatvalóiért. És ez egy fantasztikus dolog, hogy ő a mi királyunk. És nagyon fontos azt látni, hogy az Úr ezen a fejlődési szakaszokon bennünket is végig akar vinni, és azt szeretné, hogy fölnőjünk ő hozzá, a Krisztushoz, aki a fej hogy egyre inkább kiábrázolódjon bennünk ez a dicsőséges király. Az elmúlt alkalmakkor, amikor beszéltem, akkor igyekeztem olyan üzeneteket átadni, amik abban segítettek, hogy a látásunkat javítsák. És ma is egy ilyen látásjavító üzenetet szeretnék nektek átadni, ami kicsit szélesíti a perspektíváinkat, és ami még beljebb visz bennünket az Istennek a tervébe. Egy igét szeretnék nektek felolvasni azokból az igékből, amiket az elmúlt alkalmakkor már idéztem. Ez a Korintusi első levélben van, a második részben, a 9. verstől a 12. fejezetig, aztán majd olvassuk tovább, ami úgy szól, hogy mert azt mondja az írás, amit a szem nem látott, a fül soha nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt. Nekünk azonban mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által. Arra kellett újból rájönnöm, hogy a Szent Szellem nélkül semmit nem tudunk csinálni. Ha nincs a Szent Szellem, igazából nem értünk semmit. A Szent Szellem egy személy, aki itt van most is közöttünk. Jézus már nincs itt, de a Szent Szellem itt van. És azt mondja a Biblia, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten készített a számodra, azt az értelmeddel nem tudod megfogni. Az nem abból valósul meg az életedben, hogy nagyon fókuszálsz a látható dolgokra. Sokat volt erről szó, hogy lehet, hogy van egy betegség az életedben. És a szemeiddel csak a tüneteket hallod, látod. A füleiddel csak azt hallod, amikor az orvos odaáll eléd, és elmondja a lesújtó diagnózist. És elkezdesz gondolkodni ezeken, forgatod rajta az, egy, az, az eszedet, és egyre inkább a kétségbeesés és a félelem, a gyötrődés vesz erőt rajtad. De amikor a Szent Szellem bejön az életedbe, akkor meglátod azt, amikor a Szent Szellemmel kezdesz el kommunikálni, akkor egy másik valóság nyílik ki előtted és rájössz arra, hogy Isten nem ezt készítette a számodra. Úgy folytatja a Biblia, hogy nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes gondolatait is. 
mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csak is az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri más, csak Istennek a szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet, hogy általa megismerjük, egész pontosan az a szó van itt, hogy általa lássuk, hogy általa szemlélhessük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. Arról beszéltem az elején, hogy azért vagyunk itt az atyával, mert van egy hit bennünk, hogy Isten meg fog bennünket ajándékozni. Az Istennek az ajándékait ő akkor látod meg, hogyha a Szent Szellem ezt kijelenti a számodra. Ha a Szent Szellem meggyőz arról, hogy az Úr nem betegséget akar neked adni, hanem felépülést. Hogy meggyőz arról téged az Úr, hogy nem benne akar hagyni a küzdelmeidben, a bűneidben, a problémáidban, hanem föl akar ebből emelni, és egy győztes életet akar neked adni. A Szent Szellem azért van itt közöttünk, hogy az Istennek a tervéről, az Isten gondolatairól, amit felőlünk gondol, azok azokról meggyőzön, azokat kijelentse nekünk. Hányan gondoljátok azt, hogy Isten alapvetően pozitívan gondolkodik rólad? Hogy jó véleménye van rólad? Hogy egy jó terve van az életeddel? Hogy nem ellehetetleníteni akar, nem kicsinálni akar, nem megalázni akar, hanem fel akar emelni, hogy, hogy jó dolgokat akar tenni az életedben? Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem vizsgálja az Istennek a gondolatait. És amikor a Szent Szellemmel összekapcsolódsz, akkor megérted azt, hogy Isten hogyan gondolkodik rólad. Hogy mi a terve az életeddel. Úgy folytatja itt a korintusi levélben Pál, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít. Ez nagyon sokszor az elmének egy botrány. Azt mondta Pál szintén, hogy ha beszélsz a keresztről, arról, ami a kereszten történt, akkor az akkori kor gondolkodói piramisának a csúcsán lévő görögök számára ez bolondság lesz. És a mai korban is megvannak a hatalmas gondolkodók, még a teológusok is, akik tudományosan egyébként sokan jól próbálják megfejteni az Istennek a titkát, de azt mondja Pál, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk nektek, akkor ez nem az emberi bölcsességről szól. Nem arról, amit ki tudsz matekozni, amit ki tudsz számolni. Összeadsz, kivonsz, belehelyezed egy képletbe, és a végén majd kijön az eredmény. Hanem ezt a Szent Szellem közvetíti felénk, ami az Istennek a bölcsessége. Azt mondja Pál, hogy szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk. A pszichikai ember nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Nagyon nehéz megtenni azt, hogy az elmét néha kikapcsoljuk. Hogy a pszichét néha kikapcsoljuk. Most lehet, hogy azt gondoljátok, hogy én arra bátorítanak benneteket, hogy legyetek bolondok, menjen el az eszünk, de az az igazság, hogy tudod, amikor, a, amikor az Isten szelleme néha kijelent valamit, az tényleg bolondságnak tűnik. Mert semmi realitása nincsen. Amikor benne vagy egy olyan nehéz helyzetben, tegnap beszéltem egy családdal, akik egy nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek, a lakhatásukkal kapcsolatosan, és elmeséltem nekik az én bizonyságomat, hogy mi hogy tapasztaltuk meg ebben az Istennek a gondviselését. És még így elmesélve is egy hihetetlen sztori. És ha nem velem történik, akkor nem hiszem el. És arra jöttem rá, hogy mennyit aggódtam fölöslegesen, mennyit ö, ö, stresszeltem fölöslegesen, mennyit problémáztam fölöslegesen, pedig a Szent Szellem mondta, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz. 
De az emberi értelem számára ez bolondság volt. Ez megfoghatatlan volt. Amikor csak azt érzed, hogy megint fáj, hogy megint jönnek a tünetek, hogy megint összevesztél a férjeddel, vagy a feleségeddel, vagy a gyerekeddel, hogy még minden egyáltalán nincsen rendben, nem hogy minden rendben lenne, semmi nincs rendben, nem helyre tettük a dolgokat, csak minden szét van dobálva, akkor igazából irreális az, amikor a Szent Szellem mégiscsak annyit szól hozzá, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz. Ez az emberi logika számára érthetetlen és felfoghatatlan, és arra bátorít bennünket az ige, hogy ne így közelítsük meg az Istent. Úgy fogalmaz tehát Pál, hogy, hogy a pszichikai ember nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat, számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni. Csak a Szent Szellem segítségével látod ezeket a dolgokat. Nagyon nagy szükségünk van a Szent Szellemre. Nem tudom, mennyit tudsz a Szent Szellemről, hogy mik a tapasztalataid vele. Régen, amikor jók, Ervin azt mondja, hogy jók a tapasztalatai, nekem is, de szeretnék még többet belőle. Egy vallásos környezetben nőttem föl, és voltak olyan dalok, amik arról szóltak, hogy milyen jó lenne, ha Jézus most is itt lenne. Mennyivel könnyebb lenne. Tudjátok a sztorimat, hogy még gyerek voltam, amikor elvesztettem az édesanyámat, és állítólag egy nagyon pozitív személyiség volt. Öt és fél éves voltam, most már 41 vagyok. Ha az emlékek kezdenek elhalványodni, mit tud ilyenkor csinálni az ember? Elővesz esetleg fényképeket, meghallgat sztorikat másoktól, és tudjátok, sokszor a kereszténység ugyanebben van benne, hogy olvasgatjuk a Bibliát, hogy milyen is volt ez a Jézus, hogy mit csinált, hogyan gyógyította a betegeket, rácsodálkozunk, hogy még a démonokat is kiűzte, azokból, akik megkötözöttek voltak, hogy megsokasította a kenyeret, sztorizgatunk rajta, kielemezzük, mint egy verset, mint egy költőnek a versét. Én utáltam az irodalom órákon a verselemzést, mert mindig más volt a véleményem a versekről, mint a tanárnak. És soha nem tudott meggyőzni arról, hogy már pedig a költő erre gondolt. Mert én úgy voltam el, hogy ő honnan tudja? Találkozott vele? Beszélgettek? Vagy, vagy honnan ennyire magabiztos a dolgába? Mi nem tudja elfogadni az én dolgozatomat, amikor én homlok egyenest mást állítok, mint amit ő állít. Csak azért, mert ő ezt így feltételezi. És tudjátok, rengeteg feltételezésünk van Jézus Krisztussal kapcsolatosan, de ez csak azért lehetséges, mert van egy fontos tény, amit néha elfelejtünk, hogy azt mondta Jézus, hogy nektek jobb lesz, hogyha én elmegyek. Mert ha én nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló, a Szent Szellem. És amikor a Szent Szellem itt lesz, akkor ő mindenre, ami a valóság, arra el fog benneteket vezetni. És ezért nekünk hihetetlen nagy szükségünk van a Szent Szellemre. A Szent Szellem nélkül csak pszichikai emberek vagyunk, csak azt vagyunk képesek felfogni, érzékelni, megérteni, amit ez a világ diktál. De azt mondja Pál, hogy mi nem ennek a világnak a szellemét kaptuk hanem az Istennek a szellemét kaptuk. És amikor az Istennek ez a szelleme betölt téged, akkor érdekes módon a félelmeitől megszabadulsz, akkor megnyugszol, rájössz arra, hogy nem a félelem szellemét kaptad, hanem a józanságnak a szellemét. Ez a józanság ez azt jelenti, hogy nem vagy józan. A józanság az azt jelenti, hogy megérted az Isten tervét. Egy magasabb rendű tervet fedezel föl. 
és megérted az Istennek az összefüggéseit, amik az emberi logika szintjén nem működnek. És ezért nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Szent Szellemmel ez a kapcsolatunk meglegyen, és hogy ő rajta keresztül lássunk mindent. A szellemi ember viszont képes megvizsgálni és helyesen értékelni, őt azonban a nem szellemi emberek nem tudják kiismerni és helyesen értékelni. Biztos, hogy találkoztatok már ezzel is, hogyha te jössz a szellemi megismeréseddel, akkor az emberek bolondnak néznek. Egy darabig. Aztán jön a Szent Szellem és meggyőzi őket is. Mert ahogyan az írás mondja, ki ismeri és érti az örökkévaló gondolatait, és tanácsot kiadhat neki. Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkodás módja szerint gondolkodunk. És ez nagyon fontos, hogy így gondolkodjunk, így lássunk, így lássuk az életünket. Igazából minden a látásunkon múlik. Beszéltem arról, hogy mindenek előtt azt fontos megértenünk, hogy hogy a Szent Szellem segít nekünk abban, hogy az Istent másképpen lássuk. Erről beszélt ugye az emő az alkalomnak az elején, és kérem is, hogy a következő igét tegyük ki, ez a Róma 8-ban van megírva, a 14. verstől, ami úgy szól, hogy akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, hogy abba atyám. Maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyerekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, hogyha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. A Szent Szellem mindenek előtt azt szeretné, hogy legyen egy helyes Isten képed. És a Szent Szellem azt szeretné, és azt jelenti ki mindenek előtt a számodra, hogy a mindenható Isten az a te édesapád. És egy olyan édesapa, aki ráadásul szeret téged, aki nem kegyetlen, aki nem visszaél a pozíciójával, aki nem kihasznál téged, hanem ő egy jó édesapa. Erre a Szent Szellem meggyőzése nélkül nem jut el az ember. Információi lehetnek róla, hogy ezt tanítja a Biblia, de ez mindennek az alfája és az omegája. Amikor Jézus tanítja imádkozni a tanítványait, vagyis arra tanítja a tanítványokat, hogy hogyan viszonyuljanak az Istenhez, akkor azt mondja, hogy ti pedig így viszonyuljatok őhozzá, hogy mi apánk. Hogy mi édesapánk. Ez mindennek a kezdete. És a Szent Szellem először is erről akar meggyőzni, és pontosan azon keresztül, amiről az emő is beszélt, hogy meglátod, hogy ami a kereszten történt, az Jézusnak az atyai szíve miatt történt. Azért, mert ő ennyire szeret téged, ennyire fontos vagy a számára. Igazából maga Jézus mondta ezt, hogy ha láttál engem, akkor láttad az édesapádat. És ha szeretnéd tudni, hogy ő milyen édesapa, akkor tudnod kell, hogy a te édesapád olyan, mint Jézus. Fülöp mondja Jézusnak egy alkalommal, hogy Mester, mutasd meg nekünk a, a, a mi édesapánkat, a mi mennyei édesapánkat. És akkor azt mondja, Neki Jézus, hogy annyi ide itt vagyok veletek, és hát még mindig nem érted. Hát ha láttál engem, akkor láttad a te édesapádat. Szeretnél egy jó apaképet, akkor nagyon fontos, hogy nézd meg Jézust. Hogy ő milyen? Hogy mire képes azért, hogy rajtad segítsem? Hogy milyen radikálisan szeret? Hogy mennyire fontos vagy neki? Hogy hogyan viszonyul a problémáidhoz? Hogyan viszonyul a, a 
az élethelyzetedhez, amiben benne vagy. Hogy nem fog benne hagyni. Jézusnak az első dolga, amikor itt volt, teljes erejével ezen munkálkodott, hogy, hogy egyébként azokat az embereket, akiket mindenki megvetett és utált, ezeket elkezdte helyreállítani. Én, mint egy jó édesapa, már amennyire az erőmből futja, ha látom, hogy a gyerekem bajban van, vagy kudarcokba került bele, és esetleg rossz úton jár, akkor minden erőmmel azon vagyok, hogy segítsek neki helyreállni. És nem lökök rajta még egyet, nem egyszerűen csak szembesítem azzal, hogy te szerencsétlen, hogy lehet így elrontani a dolgokat, hanem azon munkálkodok, hogy helyreállítsam őt. És Jézus ezt tette. És lehet, hogy te is olyan helyzetben vagy, hogy már eleged van magadból. Hogy alkoholista vagy, nem tudsz belőle kijönni, lehet, hogy csak titokba vagy az, de pontosan tudod, hogy ez is csak azért van, mert van egy megoldatlan probléma benned, egy feszültség, amit nem tudsz máshogy kezelni. Vagy ki tudja, mi minden. És Jézus nem azt mondja, hogy figyelj, te egy ilyen szerencsétlen, árontott életű ember vagy, hanem ő azt közvetíti feléd, amilyen a te mennyei édesapád, és ő azt mondja, hogy figyelj, én szeretnék neked segíteni, hogy ez ne maradjon így, hogy te helyreálljál, hogy visszakapd a méltóságodat. Az első nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem segít abban nekünk, hogy így lássuk az Istent, hogy ő egy mennyei édesapa. És ez nem megy máshogy, csak kijelentés által. Nem tudom, hogy mennyi módja van annak, ahogy a Szent Szellem erről meg tud bennünket győzni. Fogok még majd erről egy-két gondolatot megosztani veletek. Csak egy friss élményemet szeretném elmondani. Nyilván nekem is ez egy fontos dolog, hogy megértsem, hogy mit is jelent az, hogy ő az édesapánk. És amikor az ember szülő lesz, akkor azt hiszem, hogy a megértésnek egy magasabb fokára lép ezzel a dologgal kapcsolatosan. De akkor még mindig csak úgy viszonyulsz ehhez a kérdéshez, hogy már tudod, hogy milyen édesapának lenni. Néhány héttel ezelőtt volt néhány álmatlan éjszakám, és, és egyszer mégis sikerült elaludni. És akkor az álmomban egy nagyon érdekes dolog történt. Az apai nagyapám, aki egy nagyon tiszteletre méltó és egy nagyon komoly jó tartású és ugyanakkor jó megjelenésű hívő ember volt, ő már nem él, ott az álmomban ott volt, és ereje teljében, boldog tekintettel, és az úr dolgairól beszélt nekem. És úgy folytatódott az álom, hogy egyszerűen odajött hozzám, és csak megölelt, mint egy édesapa. És arra ébredtem föl, hogy zokogok hogy valami, valami olyan, olyan gátakat szakít ez föl bennem, ami, amit ö, ö, talán addig soha nem éreztem át, és nem tapasztaltam meg. Ez azt gondolom, hogy a Szent Szeremtől egy kijelentés volt, hogy mit jelent az, amikor te a mennyei édesapádnak a, az ölelő karjaiban biztonságban érzed magad. Amikor egyszerűen szeretve vagy. Nem azért, mert megdolgoztál érte, hanem egyszerűen azért, mert a gyereke vagy. És a következő fontos dolog, amit a Szent Szellem meg akar nekünk mutatni, amit ugye ebben az igében szintén látunk, a Róma 8-ban, hogy úgy mondja az ige, kérlek bereteket, hogy még tegyük ki ezt az igét, hogy akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, hogy abba atya. Maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. Az, hogy az Isten gyereke vagy, ez szintén nem fog belemenni úgy a fejedbe, csak hogy nagyon sokat elmész a bibliaiskolába és mondják neked. Egyébként menjél el és hallgasd, mert a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéde által. 
Fontos, de ha a Szent Szellem ezt az üzenetet nem hatalmazza föl, nincs benne ott az Isteni élet, a Szent Szellemnek a meggyőző ereje, akkor ez számodra szintén csak egy információ, hogy én állítólag az Istennek a gyereke vagyok. És egyébként, hogyha tudni akarod azt, hogy, hogy milyen az Isten gyerekének lenni, és hogy mit jelent az, hogy az Isten gyereke vagy, akkor ugye, hogy a vasárnap iskolában szokott lenni, minden kérdése Jézus a válasz, és itt is Jézus a válasz, mert a másik fontos dolog, amit Jézus kijelentett, az az, hogy milyen az Istennek a gyereke. Nézd meg Jézust, és azt mondja neked a Szent Szellem, hogy ez vagy te. Ezzel a felhatalmazással, ezzel a türelemmel, ezzel a hittel, ezzel az engedelmességgel. Igazából kereszténynek lenni, ez ezt jelenti, hogy Krisztusinak lenni. Hogy elhisszük ezt a szürreális dolgot, ami az elme számára bolondság, hogy a názareti Jézus, az Istennek a gyereke bennünk él. Amikor megkeresztelkedtél, akkor ez történt, hogy bele keresztelkedtél Jézus Krisztusba. Azonosultál vele, egy lettél vele. És végig erről beszél az új szövetség, hogy ezért már többé nem mi élünk. Fontos, hogy már ne a testi identitásunk alapján határozzuk meg magunkat, hanem hogy ezt felejtsük el. Azt mondja Pál, hogy a régiek elmúltak, és Krisztusban minden új lett. Minden új lett az életedben. És ahhoz, hogy az Isten természetfeletti valóságát, az Isten országát elkezd megélni, elkezd megtapasztalni, nagyon fontos, hogy ezek a kijelentések rendben legyenek a szívedben, hogy a Szent Szellem ezekről meggyőzöm. A mai üzenetnek azt a címet adtam ugye, hogy kinevet a végén, és talán ti is játszottatok ezzel a hihetetlen ostoba játékkal gyerekkorotokba, ami egyszerűen nem a logikára épül, hanem csak a szerencsére, hogy mennyit dobsz a kockával. És hogyha történetesen egy olyan mezőre lépsz, ami ezt az utasítást tartalmazza, akkor vissza kell menned a rajtvonalhoz. És lehet, hogy már ott voltál, már majdnem célba értél, és úgy érezted, hogy diadalittasan vonulhatsz el a játékasztal mellől, de ha ráléptél arra a mezőre, akkor vissza kellett menned a célhoz. És a következő dolog, és az igazából a, a lényege annak, amit ma el szeretnék mondani, az az, hogy nagyon fontos, hogy, hogy a Szent Szellem meggyőzzön arról, hogy az Isten az apád. Arról is fontos, hogy a Szent Szellem meggyőzzön, hogy te az ő gyereke vagy. De van egy következő dolog, amiről ha nem győz meg a Szent Szellem, akkor vissza kell menned a rajtvonalhoz. Ez pedig az, hogy az a, az ember, aki ott ül melletted, ő a testvéred. És hogy őt is kezd el másképpen látni. És ezek azok a dolgok, amikbe én az az igazság, hogy belefejeltem, hogy, 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 hogy sokszor nem is, nem is a valóságra tekintve, csak a hülye feltételezésekre gondolva elkezdtem testi módon megnyilvánulni a körülöttem felők, levők felé. Ez a testi megnyilvánulás ez nem azt jelenti, hogy az ember ütvág, megkésel, stb., hanem egyszerűen testi módon gondolkodni a másikról. És ez egy csapda. Hogyha te nem gondolkodsz a többiekről ugyanúgy szellemi módon, akkor a látásodat elveszíted. És ennek az lesz a következménye, hogy magadat is máshogyan kezded látni, és az apádat is máshogyan kezded látni. Amikor Jézus tanította imádkozni a tanítványokat, akkor 
Az első két szóban két nagyon fontos üzenet volt. Az egyik az, hogy az atya, a másik pedig az, hogy a miénk. Hogy nem csak a tiéd, hanem az ővé is. És a legszánalmasabb dolog, amikor azt gondoljuk, hogy az Isten egy rossz szülő, és én rá tudom venni őt arra, hogy a másikat majd megfenyítse. Vagy helyreigazítsa. Hogy csak panaszkodok. És testi módon nyilvánulok meg felé. De az a jó hírem van, hogy az az atya, aki téged nem a bűneiddel azonosít, és nem a testi természeteddel azonosít, ugyanúgy a testvéreidet sem ezzel azonosítja. És ha te mégis ezt teszed, és mégis így tekintesz a többiekre, és katujába zárod ezáltal a többieket, akkor igazából vissza fog zuhanni az Isten természetfeletti országába, a realitás talajára. És azt fogod látni a saját életedben is, hogy valami miatt nem működnek a dolgok. És akkor mehetsz vissza az elejére, és akkor megint meg kell értened azt, hogy ő az apám, én a gyereke vagyok, és utána eljutni arra, hogy ő pedig a testvérem. Ugyanúgy működik, mint a megbocsátás. A Feri beszélt erről néhány héttel ezelőtt, hogy mennyire fontos a megbocsátás. A megbocsátás sem azért működik, mert erre mi képesek vagyunk. Ha meg tudsz bocsátani valakinek, az csak az Isten természet feletti munkája lehet az életedben. Amikor beszél Jézus az adós szolgákról, ismeritek a példázatot, hogy az egyik tartozik egy elképesztő nagy összeggel az ő urának, és oda megy az ura elé, és elengedi neki a tartozást. És utána kimegy, és jön vele szembe az, aki egy lényegesen kevesebb összeggel tartozik neki, és elkezdi folytogatni és szorongatni a torkát. És ennek az lesz a következménye, hogy, hogy újból föl lesz róva az ő adóssága is. Igazából akkor, amikor átéljük az Istennek a kegyelmét, akkor egy borzasztó nagy lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a kegyelmet megosszuk. És ez a kegyelem, ez a fajta gondolkodás nem azért, mert az Isten nem akar kegyelmet adni. Csak egyszerűen te áthelyezed magad újból a földi realitásnak a szintjére. Elkezdesz pszichikai módon gondolkodni a helyzetről. És ha ezt teszed, akkor tudod kell, nem tudom, hogy ez informatikailag megállja a helyét, de egy gépen nem tudsz kétféle operációs rendszert futtatni. Vagy egyszerre. Vagy az egyiket, vagy a másikat. És neked hoznod kell egy döntést, hogy, hogy mindent az Isten szemével fogsz látni, mindent a Szent Szellemben keresztül fogsz látni, és óriási felszabadulás az, amikor a Szent Szellem meggyőz bennünket, meggyőz gyülekezeteket arról, hogy a mindenható Isten az édesapánk. Egy ilyen korszak van, akik, amikor sokan elkezdik megérteni azt, hogy mit jelent az Isten gyermekének lenni. És azt gondolom, hogy, hogy a, a, a perspektíva nyílik, amikor a Szent Szelem engedi azt, hogy meggyőződjünk arról is, hogy a többieket is így kell látnunk. Szeretnék nektek egy történetet fölolvasni a Bibliából, ami nagyon jól bemutatja ezt a problémát. Az apostolok cselekedeteiben van ez megírva, mégpedig az a történet a 9. részben, amikor is Pál apostol, aki akkor még inkább Saulnak hívtak, bár a Pál neve is megvolt már születésétől fogva, ez a római neve volt, megtér. Úgy szól az Abcsel 9.10-től az ige, a vannálatok biblia, keressétek meg, mert ez egy hosszabb szakasz lesz, nem fogjuk kivetíteni, csak szeretném felolvasni, hogy él Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítvány. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, itt vagyok, uram. Most meg lehetne állni minden mondatnál, de 
egy nagyon csúnya szó van itt leírva, amit sokan nem szeretnek hallani, ez pedig az, hogy tanítvány. Szeretném azt mondani, hogy az, hogy az Isten gyermeke vagy, meg hogy tanítvány vagy, ez a két dolog nem zárja ki egymást. Ahogy nősz föl, mint az Isten gyermeke, egy apa számára a legjobb dolog, amikor a gyerek a tanítványává is válik, és akar tőle tanulni. És föl akar nőni hozzá. Azt szokták mondani, hogy a gyerekeknek az édesapjuk a példaképe egy darabig. Aztán, amikor jön a lázadó korszak, akkor mindent megkérdőjeleznek, amit az édesapjuk tesz. És aztán valamikor van egy töréspont, a Tamás szokta mondani, amikor már a biológiai optimizmus véget ér, amikor kezdenek újból néhány dologban igazat adni az édesapjuknak. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a, a menyei apával való kapcsolatodban nem kell, hogy ez így legyen. Maradhat mindig végig ő a példaképed. És lehetsz az ő tanítványa. Ez nem egy eretnek dolog, hogy gyerek is vagy és tanítvány is vagy. Ha elkezdesz fölölni, akkor előbb-utóbb muszáj, hogy tanítványá váljál. Sőt, ez a fejlődési út előtted van. Az úr nem akar benne hagyni téged ebben a, a helyzetben, hogy csak játszál a rácsoságyban, meg a kirakóssal, meg a legóval, meg szaladgálja a bébikomban, a nappaliban, hanem ő el akarja veled érni azt, hogy a tanítványá váljál, és hogy egy felhatalmazott gyereként, mint egy örökös, jelenj meg valahol. És hogy az Isten országa rajtad keresztül megjelenjen ott, ahol te megjelensz. És nem eretnekség abba gondolkodni, hogy lehetsz tanítvány is. Mindazon által azt látjuk, hogy itt a Biblia nem általja Anániást egy tanítványnak nevezni, akivel elég karizmatikus dolgok történnek, mert látomása van, és elkezd ebben a látomásban az Úrral kommunikálni. Az Úr így folytatta, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, keresd meg a Júdás házát, kérdezd meg, hol van az a Saul, aki Tarzus városából való. Most éppen imádkozik, és látomást lát. Azt látja, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson. Anániás erre így válaszolt. Uram, már sokaktól hallottam erről az emberről, hogy mennyi gonoszságot követett el a tanítványaid ellen Jeruzsálemben. Ide is azért jött, mert felhatalmazást kapott a főpapoktól, hogy letartóztassa azokat, akik benned hisznek. De az úr azt mondta Anániásnak, menj csak oda, mert ezt a férfit arra választottam ki, hogy a nevemet hordozza és megismertesse az Izraelen kívüli nemzetekkel, királyokkal és Izrael népével is. Én magam fogom megmutatni neki, hogy mennyit kell szenvedni a nevemért. Ekkor Anániás elindult, bement Judás házába, kezét Saulra tette, és ezt mondta neki, Saul, testvérem, az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton, amikor ide jöttél. Azért küldött, hogy újra láss és a Szent Szellem betöltsön téged. Abban a pillanatban Saul úgy érezte, mintha pikkelyek hultak volna le a szeméről, és újra látott. Majd felkelt, bemerítkezett, és miután evett valamit, az erejét is visszanyerte. Ezután Saul egy ideig még a tanítványokkal maradt Damaszkuszban. Azonnal hirdetik kezdte a város zsinagógáiban, hogy Jézus az Isten fia. És akik hallották Sault, nagyon elcsodálkoztak, és ezt kérdezték. Hát nem ő az, akit Jeruzsálemben el akarta pusztítani azokat, akik Jézusban hisztek? Hiszen ide is azért jött, hogy letartóztassa és a jeruzsálemi főpapokhoz hurcolja őket. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a messiás, és zavarba hozta őket. Nagyon érdekes mindenek előtt az a párbeszéd, ami elhangzik a Szent Szellem és Anániás között. Szeretném a zárójelben megjegyezni, hogy az apostolok cselekedetei nem ért véget. 
és hogyha nagyon keresed a Szent Szellemmel a közösséget, meg megélheted azt, hogy te is, neked is lesz ilyen látomásod, és a Szent Szellem hozzád is fog szólni. Ez szintén olyan dolog, ami a psziché számára megmagyarázhatatlan és furcsa, de hadd mondjam el nektek, hogy a Szent Szellemmel az Isten országában sokkal nagyobb perspektíva van, mint gondoltuk. És az Isten országáért rajongani, abból többre vágyni nem ciki dolog. Egyáltalán nem baj, hogyha te minden erődből, teljes szívedből akarod az Istent szeretni. Nem lehet túlzásba vinni. Maga az ige buzdít erre, hogy ez egy olyan kimeríthetetlen forrás, amit, amit egy élet nem elég megismerni. És pontos, hogy egyre beljebb kerülj benne. Na de visszakanyarodva a mai mondandónkhoz, beszélget a Szent Szellemmel Anániás, és Jézus mondja neki, hogy menjen el ehhez a Saulhoz, aki ott imádkozik, és pont azt látja a látomásban, hogy jön hozzá egy Anániás nevű férfi, aki majd imádkozik érte, és visszanyeri a látását, hogy visszanyeri a látását, és erre elkezd érvelni Anániás, és az érvelése az úgy kezdődik, hogy Uram, már sokat hallottam erről az emberről. Egy nagyon fontos dolog, hogy te mi alapján határozod meg a testvéreidet? Az alapján, hogy mit mondtak róla mások? A közösség az mindig egy fantasztikus meleg ágyat biztosít a plegykáknak. És fantasztikus, biztos kézből származó információink vannak mindig, amit persze csak egy emberrel osztunk meg, azzal a utóirattal, hogy de nem mondd el senkinek. <gül> És sokszor, amikor ezek így körbeérnek, akkor egyrészt egy csomó plusz információ még hozzájön, mert Isten képére hasonlatosságára lettünk teremtve, elképesztő nagy fantáziánk van és kreatívak vagyunk, és még hozzáteszünk sok dolgot, és sokszor az is kiderül, hogy már az alapinformáció sem stimmelt. És ez mihez, mit, mihez vezet? Az, hogy elkezdesz valakiről test szerint gondolkodni. És ráadásul, amikor ezeken pörgeted az agyadat, és még ezeket el is mondod, akkor hat mondjam azt, hogy te olyan vagy, mint egy ilyen nyilpuska az ördögnek a kezében, amit arra használ, hogy elkezdje a tüzes nyilakat kilőni. És ezek hamis kijelentések, hazugságok, amik egy másik embernek a szívén, a lelkén, az identitásán komoly sebeket tudnak ejteni. És látjátok, itt is, itt ráadásul nem a plegyka igazából az, amit Anániás megfogalmaz, hanem a valóság. És szeretnék még egyel tovább menni, hogy még akkor is, hogyha a valóságod látod. És azt látod, hogy igen, a másik egy szerencsétlen, alkalmatlan, hazudós, nem tudom milyen, nyomulós, vagy nem nyomulós, vagy, vagy fukar, vagy pont hogy nem, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Tehát úgy érzed, hogy a valóságot látod, akkor is azt mondja, úgy folytatja a történet, hogy, hogy de az úr azt mondta Anániásnak, hogy menj csak oda. És az úr ad Anániásnak egy kijelentést Saulról. És... A mai üzenetnek a lényege az, hogy a növekedésben ez egy választóvonal. Ha ezt nem érted meg, akkor jön a kinevet a végén, és mész vissza a startvonalra. De ha megérted, akkor, akkor egy nagy ugrás következik a fejlődésedben, a növekedésedben. 
Ennek a növekedésnek vannak kínjai. Nagyon nehéz az embernek az agyát kikapcsolni. De ezt nem teszed meg, akkor az fog történni, hogy rajtad keresztül az ördögnek az a fantasztikus kis terve meg fog valósulni, hogy a másikat beszorítod egy skatujába. Amikor ezt teszed, hogy ja, ő prédikál, akkor be se megyek, meg se hallgatom. Biztos megjön majd a rögeszméjével, ugyanarról beszél, mint mindig. Nem hinném, hogy van kijelentése. És lehetne rengeteg dolgot felsorolni, hogy milyen szinten be tudjuk egymást katujázni. Van a keresztények között is egy elitizmus. Mint a régi sorozatban, amit annyira, annyira irritált a cím, hogy még véletlenül sem néztem meg soha, hogy gazdagok és szépek. És vannak így is, itt a gyülekezetben is a gazdagok és a szépek. Az áldottak és a tehetségesek. És mindenki a közelükbe akar lenni. És vannak a kis szerencsétlen bénák. Akiket hát valahogy megtűrünk itt magunk között, és annyira vicces az Isten, hogy elküldi Jézust, és várják persze a farizeusok Jézust, mint zsidók a messiást, ugye? Várták nagyon a messiást, és megvolt az elképzelésük, és biztos, hogy nagyon sokaknak volt egy, hát egy meglehetősen magabiztos önértékelésük, mert hatalmas tudás volt a birtokukban, ismerték az írásokat, kikutatták, és akkor megjelenik Jézus, egyáltalán nem tudják összeegyeztetni azt, amit eddig gondoltak a messiásról Jézusnak a személyével. És ráadásul Jézus nem megy be, ahogy szoktuk mondani, a Jeruzsálemi Egyetemre, és elkéri a tanulmányi osztályról a kiválóan diplomázott tanulóknak a névsorát, és kiválasz belőlük 12-t, akik majd az ő apostolai lesznek, amire az egész Anya Szentegyházat föl fogja építeni az apostolok alapjaire, hanem lemegy Borsodba, meg Szabolcsba, és ott ezeket a kétkezi iparos munkásokat is megszólítja, csatarendbe állítja, és rájuk száll a Szent Szellem, és kimennek, és betegeket gyógyítanak, és halottakat támasztanak föl, és démonokat űznek, és amikor visszajönnek, és örülnek, és újonganak, akkor Jézus is újong, és azt mondja, hogy hálát adok neked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől. A gazdagok és a szépek elől, a tehetségesek és áldottak elől, és ezeknek a kis szerencsétlen sutyóknak kijelentetted. És én ezeken építem föl az én országomat. És ez felszabadít. Persze ne érezze magát senki kényelmetlenül, ma, ha úgy érzi, hogy ő szép. <gül> és hogy ő áldott. Tehát ne csonkítsátok meg magatokat a mosdóba az Isten tisztelet után. De e, azt kell látnunk, hogy, hogy más az, ahogyan a Szent Szellem gondolkodik. Nem csak rólad, hanem a barátodról, a testvéredről. A testvéredről. És amikor elkezdjük megérteni, hogy mit jelent az, hogy ő az apánk, akkor a kijelentésnek ez egy nagyon fontos állomása, hogy ezt is megértsük. Elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna akkor, hogyha Anániás nem kell föl. Egyébként fantasztikus az úr, mert nem hiszem, hogy Lutrira ment volna a sztori, mert ugye azt mondja Anániásnak, hogy pont azt látja most Saul, hogy egy Anániás nevű férfi jön hozzá. És képzeld el, Anániás azt mondja, hogy de hát ez egy, ez, egy, ez egy keresztényüldöző vadbarom, aki igazából kinyír mindenkit, aki Jézusban hisz. Hát hülye vagyok én, hogy oda menjek hozzá? Tácán kínáljam föl az életemet, és akkor hagyjam, hogy engem is elvigyem fogságba? 
És ha nem engedi be a kijelentést, amit az Úr ad neki Saulról, akkor ott marad a helyén. És akkor mit csinált volna a Szent Szellem? Gondolkodik, hogy na, akkor keresünk egy másik Anániás nevű fickót, mert már Saulnak azt mondtam, hogy majd az Anániás megy hozzá. Szerintem volt egy rutinja, egy, egy megtapasztalása a Szent Szellemnek Anániással kapcsolatosan. Nem véletlenül azt mondja, azt mondja róla a Biblia, hogy egy tanítvány. És tudta, hogy ez az Anániás, egy kicsit majd, én is ilyen vagyok sokszor, az úr mond valamit, vagy a feleségem, és akkor... Egy darabig ellenállok. De tudja az úr is, meg a feleségem is, hogy utána azt mondom, hogy megyek és megcsinálom. Időkérdése. Azt a pár évet ki lehet várni, amíg a kilincset megszerelem. Ez is az Isten országának a csodája, hogy nála ezer esztendő annyi, mint egy nap. Szóval Anániásról tudja az Úr, hogy ezt meg fogja csinálni. És oda megy, mert ő egy tanítvány volt. És engedte azt, hogy a Szent Szellem meggyőződött arról, hogy figyelj, Saulról már nem szabad test szerint gondolkodni. Már nem. És az, akik itt, akik itt vagyunk a gyülekezetben, különösen ha már újjá születtél, téged is, meg őt is az Isten igéje szülte újjá. A Dobozi Péternek volt egy nagyon jó tanítása a bibliaiskolán az egyházról, aminek az a cím, hogy az Isten családja. Nézzétek meg, majd fönn van a Youtube-on. És ott mondja azt, hogy, hogy igen, a barátodat meg tudod válogatni, a testvéredet nem. Tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert ez föl kell nőni, mert ez áldozattal jár, hogy mondjuk egy gyülekezeten belül ne csak baráti körök legyenek. Én most nem a baráti körök ellen beszélek. Csak ez a felnőtt korúságnak egy megnyilvánulása, amikor mindenkit a testvérennek tekintesz. Ne Isten, még közel ismered magadhoz engedni. Nagyon veszélyes. Ezt valahol nagyon egyszerűen megoldják, van olyan közösség, ahol letiltják ezeket a kapcsolatokat. Ne legyen barátság, ne legyen testvériség, se egyenlőség, hanem, hanem van helyette elszigetelődés. Abból baj nem lehet. De igazából a legnagyobb baj abból lesz mert nem tudnak az emberek növekedni, nem tudnak fölnőni a fejhez, aki a Krisztus. És az, amikor te már nem csak barátságban gondolkodsz, hanem testvérekben, és a testvéred egyedet nem, nem te választod meg. Őket az atya szüli újjá. És amikor valakit az atya újjá szült, akkor az azért történt, mert a te édesapád, aki a te édesapád is, ő benne látott fantáziát. És őt... Az, hogy őt megszólította az igével, az azt jelenti, hogy őt kiválasztotta. Ugyanúgy, mint ahogy téged. Nem mi választottuk őt. Itt nem azoknak a közössége van, akik mindannyian Jézust választottuk. Itt azoknak a közössége van együtt. Mindenki, aki itt van, azt Jézus választotta. És az ő választása az már önmagában fölértékel bennünket. És ez nagyon felszabadító. És fontos, hogy az Isten országába így növekedjünk. Nagyon sokan igénylitek, ezt tudom, hogy idejöttök ebbe a közösségbe, és szükségetek van arra, hogy otthonra leljetek. Az egyháznak ez most egy nagyon fontos kijelentése. A Szent Szenem erről győz meg bennünket, hogy így lássuk az egyházat, mint egy otthont, mint egy jó családot. Voltak az egyház történelmek különböző fázisai, amikor voltak különböző kijelentései az Úrnak arról, hogy milyen az egyház. És máskor is beszéltem már erről, hogy ahogyan megnevezte magát az egyház, ez, ez megjelent abban, ahogyan, ahogyan gondolkodott arról, hogy ahol a szentszer, ahogy a Szent Szelem adott kijelentést az egyházról. Volt, amikor úgy hívta magát a, a gyülekezet, hogy az üdv hadsereg, mint Krisztusnak a katonái. 
ahogy a régi dalban van, hogy Krisztus katonái sorakozzatok. Én még ezt tanultam gyerekkoromban. És mostanában meg már egyre több gyülekezet van, aki úgy kezdi magát hívni, mint egy család, mint egy otthon. Azért, mert a Szent Szellem elkezdi az embereket meggyőzni arról, hogy a mindenható Isten az egy édesapa. Hogy mi a gyerekei vagyunk, és egymásnak pedig testvérei. És én amikor arra adtam a fejemet, hogy családot alapítok, volt egy nagyon fontos tervem, elképzelésem, ami ez az Úr kegyelme kell, hogy meg tudjam valósítani, de, de igyekszem, és remélem, hogy jó úton járok, hogy azt szeretném, hogy a gyerekeim szeressenek otthon lenni. Hogy ne meneküljenek otthonról, hanem hogy jó, le, jó érzés legyen nekik hazajönni. Hogy ott biztonságban érezzék magukat. Hogy nem akarok olyan apa lenni, hogy a gyerekeim, bár tudom, hogy ez bizonyos korban kikerülhetetlen, hogy, hogy, hogy a gyerekeim nem merjék önmagukat adni, amikor én ott vagyok. Hogy úgy érezzék, hogy abban a pillanatban, hogy megjelenik az apjuk, viselkedni kell. Hogy görcsbe ránduljon a gyomruk. Hogy elkezdjenek frusztráltak lenni. Barátom, hogyha olyan szolgálók szolgálnak feléd, bárhol is vagy, meg lehet még esetleg az interneten is hallod ezt az üzenetet, ahol a szolgálók közelébe görcsbe rándul a gyomrod, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez nem a Szent Szellemnek a munkája, aki azt akarja kijelenteni neked, hogy az Isten az a szerető édesapád. Ha mindenféle frusztrációk, félelmek, gyötrések járnak azzal, hogy te oda kerülsz a felkent ember közelébe, akkor tudnod kell, hogy a kenetben sokkal több van. Az egy kiskorúság, amikor a Szent Szellem erejét az ember csak arra használja, hogy vagdalkozik. Hogy erőt fitoktat. Ezt is meg lehet csinálni. Vannak olyan cégek, ahol a gyerek örökli az édesapjának a cégét, és amikor bemegy a gyerek, már mindenki görcsbe van, mert látják, hogy a gyerek a megörökölt pozíciót csak arra használja, hogy fenyegessen, hogy visszaélezzel. De a Szent Szellem nem, nem, ezt, nem ezt a munkát végzik közöttünk, és nem erről akar bennünket meggyőzni. Szóval fantasztikus párnak a sztoria, és végül, de nem utolsó sorban szeretnék nektek két igét mutatni. A ami szintén nem lesz kivetítve, a 32. Zsoltárból a második verset, ami úgy szól, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében családság nincsen. Én életemben először igazán boldog akkor voltam, amikor ezt átéltem, hogy az Úr nem tulajdonít nekem bűnt. Erről a Szent Szellem győzött meg. Nagyon sokan elmondták nekem, hogy a Biblia ezt tanítja, de amíg a Szent Szellem nem töltött be, és erről nem győzött meg, addig ez engem igazából semmilyen irányban nem változtatott, sokkal inkább frusztrált, hogy valamiért biztos, hogy én kivétel vagyok. És ennél nagyobb dolog nem történhet velünk, mint amikor a Szent Szellem betölt bennünket, és ez a nem tulajdonít nekünk bűnt, és még azt is mondja a Zsoltár, hogy a lelkében családság nincsen. Amikor erről beszél a Biblia, ez azt jelenti, hogy, hogy Isten nem a bűneid alapján határoz meg téged. Egyszerűen olyan, mintha egy másik valóságot látna. És először is azt szeretném nektek mondani, hogy ha... ha úgy vagy ma itt, hogy engedted, hogy ezek a tüzes nyilak betaláljanak az életedbe. És engedted, hogy mások véleménye határozzon meg téged. És lehet, hogy a mások véleménye nagyon megalapozott egyébként. Mert tényleg alkalmatlan vagy. 
tényleg vannak problémák veled, akkor is tudnod kell, hogy az Úr nem úgy tekint rád, mint egy probléma csomagra, hanem ő úgy emel ki ebből az állapotodból, hogy a Szent Szellem odajön, és nem a bűneiddel szembesít, hanem az igazságoddal szembesít. Ő nem kárhoztat, hanem ő arról győz meg, hogy te már igaz ember vagy. És ha beengedted a tüzes nyilakat, akkor a Szent Szellem egyszerűen oda akar lépni hozzád, és ezeket így ki akarja húzgálni a szívedből. És még a nyoma ott van, és fáj, de a Szent Szellem azt akar, hogy ez teljesen begyógyuljon. És a Szent Szellem, amikor szolgál feléd, akkor látja az elrontott dolgainkat, az enyémet is, de nem a fejemre olvassa, hanem mond egy nagyon egyszerű igazságot, azt mondja, hogy te már nem ez vagy. Te már igaz vagy. Te már szent vagy. Nézd oda Jézusra, nem magaddal foglalkozzál. Nézd oda Jézusra. Nézd meg, hogy ő mire volt képes. Na, te vagy az az ember. Íme az ember. Ez vagy te. És uh, engedd azt mindenek előtt, hogy a Szent Szelem így szolgáljon feléd, és felszabadítson téged. Azt mondja a Zsoltár, hogy boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében családság nincsen. Dávid elképesztő profétája volt az Úrnak. És ha valaki, akkor ő tudta, hogy milyen bűnös embernek lenni. És tudta azt, hogy milyen lehet az, amikor, amikor annak ellenére, amit az ember tett, mégis ezt a pszichikai ember számára felfoghatatlan valóságot a Szent Szelem kijelenti, hogy igen, tudom, hogy mi történt, de én akkor is azt mondom neked, ezt a bolondságot, hogy te igaz ember vagy és szent vagy. Ne szégyeld magad, húzd ki magad bátran, nem a küszöb alatt kell bejönnöd a családi vacsorához. Amikor a tékozló fiú hazament, akkor nem becsempészte a házba valahogy titokba az apa a tékozló fiút, akinek a bizonyítványa nem színötös volt, hanem csupa elégtelen. Teli volt beírással az ellenőrzője, hanem, hanem büszkén vonult be vele. Visszaadta a méltóságát, a jogait visszaadta, és megünnepelte. Akkora volt a lárva, hogy párházal odébb is hallották, már a rendőröket tervezték kihívni csendháborítás miatt, mert egyszerűen örült az édesapa, hogy, hogy, hogy a fia hazajött. Nem szégyelte a fiát. És az Úr ugyanígy van veled. Ez megdöbbentő egyébként, hogy, és felfoghatatlan. Nem egy, nem egy logikus bánásmód, amiben Isten bennünket részesít. De olvassátok el otthon az Efézusi levelet, erről beszél, hogy, hogy annyira fontos, hogy, hogy felfedezzük, hogy még, még mindig csak kapizsgáljuk az Isten szeretetét. És kell, hogy a Szent Szellem meggyőzön bennünket arról, hogy az Isten szeretete sokkal több, mint amire mi gondoltunk. Vagy amit mi reméltünk volna. Vagy amit mi az agyunkkal el tudnánk képzelni. És növekedni, fejlődni, a belső emberedben erősödni úgy tudsz, hogyha ezt egyre inkább megismered és a magadévá teszed. Van egy másik hely a Bibliában, ahol szintén ez a szófordulat található, hogy mit jelent az, amikor valakinek nem tulajdonítatnak a bűnei, ez pedig az apostolok cselekedeteinek a hetedik részében van leírva, amikor is uh, Istvánt, 
aki egy felkent szolgáló volt, nagyon sok csodát tett rajta keresztül az Úr, épp megkövezni készülnek, és azt olvassuk róla, hogy nagyon megdöbbentőek ezek a sorok, a hetedik résznek az 59. 60. versében, hogy miközben hullottak rá a kövek, tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy miközben hullottak rá a kövek, Ismán így imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz a szellememet, majd térdre esett és hangosan kiáltotta. Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, és miután ezt mondta, meghalt. István fölnőtt Krisztushoz. Voltak a növekedésének kínjai, épp akkor élte át. És ő úgy jutott el a Krisztussal ékesködő felnőtt korhoz, hogy azt mondta azokra az emberekre, minden oka meg lett volna rá, hogy szitkozódjon, hogy átkozódjon, hogy elmarasztaljon, hogy tüzes nyilakat lőjön ki, hogy azt mondta, hogy nekem egy imámban, én ezeket az embereket nem a bűneik alapján határozom meg. Ő ezeket az embereket szellemben látta. És ami ezt lehetővé tette a számára, azt is látjuk a Bibliában leírva, pontosan néhány versel korábban, az 54. verstől úgy olvassuk, hogy ezt hallva a vallási vezetők, ahogy hallották Istvánnak a védőbeszédét, annyira megharagudtak Istvánra, hogy a fogukat csikorgatták dühükben. István pedig megtelt szent szellemmel, és amint felnézett, meglátta Isten dicsőségét és Jézust, aki Isten jobbján állt, jobb oldalán állt. És utána azt mondta, hogy nézzétek, látom a megnyílteget, és az ember fiát Isten jobb oldalán állni. Az Istvánnak a titka az az volt, hogy megtelt Szent Szellemmel, és megnyílt neki az ég, és látta Jézust. És ahogy Jézusra nézett, akkor nagyon érdekes, Jézusnak a személye ilyen. Amikor a Szent Szellem meglátatja veled Jézust, akkor benned nem az fog fölfokadni, hogy Uram, büntesd meg őket. Uram, te szolgáltas nekem igazságot. Uram, alázd meg őket. Uram, te füzes meg nekik hanem ránéz Jézusra a Szent Szellem által, és akkor azt mondja, hogy Uram, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. És én tudom magamról, hogy nekem szükségem van arra, hogy hogy azokat az embereket, akiket én a testi gondolkodásom által skatujákba zártam, rekesztettem ezeket, kiengedjem ezekből. Nekik is szükségük van rá, de nekem még jobban. Mert ha én nem tudom az embereket ebből kiengedni, magamat fogom visszazárni. És azt tapasztalom, hogy amikor sikerül elengednem embereket a hülye kényszerképzeteimből, a negatív beszédekből kiengedni őket, én is egy hatalmas felszabadulást élek át. És ez egy hihetetlen nagy perspektíva előttünk. És arra szeretnélek benneteket kérni, és saját magamat is, hogy legyünk a Szent Szellemnek az eszközei. Hogy, hogy mi ne az ördögnek a kezében legyünk egy ilyen nyílpuska, vagy egy szigonyágyú időnként, amivel kilőjük a realitásnak a bölcs beszédeit a másik felé, szembesítve őt a rosszaságával, vagy a feltételezéseinkkel, hanem legyünk az Isten kezébe egy, egy, egy eszköz, egy fegyver, aki, aki helyreállítja a másikat azért, mert szellemmel látjuk a többieket. Az, amit ott István tett, ott azon a ponton, látjuk azt, hogy célba ért. Azt mondja az ige, hogy ott volt 
egy Saul nevű ember, aki ezt az egészet végignézte, akinek a lábához letették a ruháikat, a felső ruháikat azok, akik egyébként elvakultan megköveszték Istvánt. És ez a Saul, akiről olvastunk. És azt kell látnod, hogy amikor engedett, hogy a Szent Szellem rajtad keresztül másokat is felszabadítson, te is felszabadulsz, és az Istennek a munkája megy végbe. Istvánnak kulcs szerepe volt, ez lehet, hogy csak az én belemagyarázásom az igébe, de szerintem kulcs szerepe volt abban, hogy ez a Saul megtért, és aztán Pálapostól néven Teli írta az evangéliumot pontosan az Istennek ezzel a kegyelmével. Szerintem talán életében először ott fejelt bele ebbe, hogy az Isten valami nagyon más, mint amit én eddig gondoltam róla. És azt szeretnénk, azt szeretnénk ma is, hogy a Szent Szellem, ahogy itt van közöttünk, meggyőzzön bennünket erről szépen sorba. Kinek mire van szüksége? Először is arról, hogy az Isten az édesapád, hogy nagyon szeret téged, és hogy egy jó édesapa, és te a családjába tartozol, és te az ő gyereke vagy. És a Szent Szellem arról is meg akar győzni ma bennünket, hogy egymásnak pedig testvérei vagyunk. És az Úr akar így használni bennünket egymás felé. Nagyon szép és elcsépelt ez a szó, amit a keresztények használnak, hogy kedves testvérek. De hihetetlen erőteljes kijelentés van benne. Mert az azt jelenti, amit Pál mondott, hogy én többet senkiről nem akarok test szerint gondolkodni hanem Jézus Krisztuson keresztül, Jézus Krisztus által. Úgyhogy a Szent Szellem hiszem azt, hogy most a látásunkat még inkább kitágítja, és még tágasabb térre vezet bennünket, és még inkább az Isten országa itt lesz közöttünk. Az emberek vágynak erre. Nem csak hatalomra, erőfitoktatásra várnak. A legtöbb ember csak arra vár, hogy bemenjen egy közösségbe, és megtapasztalja az Istennek ezt a természet feletti, megmagyarázhatatlan feltétel nélküli szeretetét. És ez nem úgy lesz, hogy majd bejön, és a Szent Szellem rázuhan, történjen így, hanem az Úr ebben egymás felé akar bennünket használni. 